0: 中共罪行录之二 十： 打土豪。编 写： 袁斌。大纪元二零二一年五月二十七日 讯： 打土豪是中共创建的红军当年筹集粮饷的主要方 式， 说白了就是用暴力剥夺、抢占土地所有者的财 富， 也就是抢劫。据历史学者任伟先生在《打土 豪： 红军早期粮食的获取及其困境》一文中介 绍， 通常情况 下， 红军打土豪的方式是先占据县城，然后以连为单位，把部队分散成若干小分队，再派驻到各乡村去打土豪，筹集钱财。一九三一年初，红十二军在闽西一带筹款，时任连指导员的张南生是打土豪的主要负责人。他在日记里详细记载了这一段时间他打土豪的过程。一九三一年一月十四日。他带领连队，先士在江西上西捉到土豪三名，没收银器两金，光洋九元。15日，转往山头一带，捉了一名土豪。16日，杀土豪的一头猪，与200左右群众分食。17日，分发土豪的谷子和财物。但红军下乡，并不是每次都能捉到土豪，很多人都提前逃跑了。针对这种情况，红军的对策是贴条子。何谓贴条子？就是以房产为质押，逼迫土豪交钱。具体做法就是先估量豪绅房屋的价格，然后贴一张罚款的单子，限定交款日期。每到期不交，则焚移动，屋以示威。陈毅称这种方法很有效，红军的经济大批靠这个方法来解决。红四军军委委员熊寿祺也称，红军每到一处便贴满条子。要土豪拿钱 来， 否则坟屋杀人。一九三一 年， 红十二军政治部也规 定， 地主走了贴条子威 吓， 罚款能得多少就要多少。张南生打土豪期 间， 即在三天时间里贴了二十余张条 子， 计划收款三千多 元， 当时实收款三百六十多元。张预计工作结束能收二千元左右。一月十八日。张律连队转移到江西南坑、中堡等地，到月底约十天的时间里，又贴条子三十余张，计划收款六千五百元，实收款两千二百元。可见，即便土豪逃跑，贴条子的方法仍能弄到可观的钱财。不过，比起贴条子，打土豪最有效的方式还是捉到土豪本人或其家属。因性命在红军手上，土豪交钱无疑会更积极。张南生的技术表明，绑架土豪、勒索家属，确实比贴条子更有成效。1931年1月30日，张的连队开往江西田螺，当即调查了几个土豪，没收了一些东西。31日，捉了两个土豪，没收了两头牛，开了群众大会，发了百余斤肉。2月2日到排港宿营，住了土豪的房子，房子颇阔起。26日到达铜江，下午即派人到丹溪打土豪。27日到石田贴了条子七八张。这一个月中，虽然没收了几家土豪的财产，也贴了条子，但总体上收获并不很大。3月9日，张帅队转往丹溪。1 3日天没有亮就起身到川头河水口。待天亮时即包围并捉了土豪数名。早饭毕，又到岸上捉土豪二十多名。十四日复出发捉土豪数名，大小土豪约捉了三分之二。两三日之内，总计捉土豪近百人。如此一来，收获便相当之大。到了十五日，有土豪代表来商谈，其后交款。午饭后放了土豪五十六名。十六日又有土豪代表来接头。张整天都在处理赎买事宜，忙的一天没有一点空。十九日，所有的土豪一概讲好后释放，共收款五千一百五十元，北马五匹。短短三四天，因绑架土豪得利，一个连队就弄到五千多元，胜过之前一个多月的收入。为了逼土豪交出财产，红军可谓无所不用其极，使用的手段十分残酷。对于被举报的地主，若其坚持不承认藏有财物，工作人员又一时查不出来，那么突击审讯便是最后的手段。湘赣苏区规定，确定某家为地主后，需追究一切藏匿财物。审讯时，对于地主的家里人，必须分别讯问，不要弄到一块。不如实招供者，应以下诈的手段，弄得他张皇失措而供起出来。与此同时，还应组织突击检查队，利用晚上到地主富农家里房边侦查，窥破其行动。如有可疑之点，即突然检查，特别注意他们晚上埋叫挖叫。打土豪中更残忍的手段是上刑、拷打、驱逐乃至直接杀戮。例如，在湘赣边界， 1 9 2 8年10月的第二次边界代表大会不仅决议厉行赤色恐怖，应毫不顾惜的杀戮地主豪绅及其走狗。而且还专门成立赤杀队，以五人或七人为一队，实行黑夜间游击，造成乡村中的赤色恐怖。闽西特委在1929年11月报告称，在闽西龙岩、永定两县集委会成立后，日日都有几十土豪反动分子被农民捆送到前来，致县政府临时坚守所常有人满之患。据不完全统计，仅龙岩、上杭、永定三县。就杀土豪，总在四五百人以上。现在赤色乡村中的土豪，杀的杀，跑的跑，虽然不敢说完全肃清，然大部肃清是可以说的。从地域的角度看，打土豪又分两类：一类是打苏区内的土豪，将其包围起来瓮中捉鳖；另一类则是组织游击队到白区偷袭绑架，将捉来的土豪明码标价，进而勒索其家属，威吓他们携款赎人。此种行为俗称“越界调羊”。据传，调羊之法是井冈山陆林头目袁文才和王佐传授给毛泽东的。当苏区内的土豪几乎被杀光打尽时，调羊日渐成为打土豪的主要方式。家产被红军洗劫一空后，绝大多数地主近乎倾家荡产，其处境与贫下中农无异，有些甚至还不如贫下中农。一九三零年七月。中共江西省委特派员刘作孚报告，赣西南一带的吉安、赣州等城市被孤立，乡村四野被赤色政权占据，粮食运不到城市，逃避到城里的土豪乡绅常有使自己的老婆女儿卖淫度日。十月间，中共赣西南特委书记刘士奇也有类似的观察，他看到苏区内地主商业资产阶级的经济日益破产，城市的商店没有农民上街。闭门的闭门，搬走的搬走。在此衰败的情况下，逃亡地主的生活也颇为凄苦。据其观察，吉安、赣州突然增加了几十万土猎，土猎的妻女以前威风凛凛的，现在大半在吉安、赣州当娼妓，土猎则挑水做工。有些地主在城市无法谋生计，不得已只能跑回来向苏维埃自首，愿意将所有家产拿出来，请苏维埃不杀就是。1933年11月，毛泽东在江西长冈乡做调查，发现过去把富农田地、山林、房屋、耕牛、农具一概没收了，只分了些坏田、破屋给他们，没有分山。现富农耕牛、农具需向人租，富农的现款过去罚的也有，现在罚的也有，无所谓捐。现在富农家矿比雇农差，尽管土豪已倾家荡产。境遇凄凉，但中共并未就此放过他们。中共在红军时代的政策并不限于打击与削弱地主，而是要完全消灭，使其不复存在。一九三四年一月。毛泽东谈到制裁剥削分子的政策，称：第一件是拒绝他们与政权之外；第二件是剥夺一切地主资产阶级的言论、出版、集会、结社的自由；第三件，利用革命武力与革命法庭镇压一切反革命活动。可以说，在苏区内，地主土豪基本上没有活路。土豪的财产被剥夺完毕后，各种劳役又加诸其身。同年五月，临时中央政治局书记博古在中央书记处会议上提出，为着革命战争的需要，一切的负担主要是加在地主富农的身上，应该对他们实行强迫劳动，强迫他们帮助红军家属耕田，强迫他们担负各种劳役。江西苏区后来便将地主土豪编入永久的劳役队，没收全部家产，并将其家属驱逐出境。香港苏区也执行了类似的政策。据中共香港省委报告，命令一下达，群众就自动的驱逐起来。部分地区的党组织非常激进，在驱逐过程中，甚至有把十六岁以上、卅岁以下豪绅家属的壮丁，无论男女都杀掉了，引起极大的恐慌。持续的打土豪政策也导致了中共统治下的苏区经济的凋敝，因为在打土豪的过程中。有产者纷纷逃离，留下的百姓因为害怕被化为富农，生产活动严重受挫。1932年4月，福建苏区就指出：一方面，过去乱打土豪与富农，结果导致商人、富农把资本埋藏或带到白区去，使得苏区商业停顿；另一方面，农民也不去努力提高生产，因害怕与富农有牵扯。过去的养鸡、养鸭、养猪等副业。都弃之不顾。同年五月，江西苏区也报告称，因为财政的唯一来源就是打土豪，没有税收及发展经济的政策，所以打完真正的土豪后，未筹集粮食，便难免侵犯中农甚至贫农。到后来，便生发出“有钱多的就是富农”的解释。可见，打土豪一方面摧毁了原本的经济秩序，致使生产陷入混乱；更为重要的是。它还产生出一种导向，即将有产者置于革命的对立面。这种将富裕与反革命相连的倾向，无疑从根本上削弱了人们生产致富的热情。从上述种种事实来看，所谓红军不就是打着革命旗号的新式土匪吗？责任编辑：高毅。